0: Hello Hello， 大家好，我是麦不可决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？继前几个礼拜我去看了大联盟比赛之后呢，今天我又去了另外一个比赛现场，超级好玩的，那就是 football 美式足球比赛。我看的不是职业联盟的 NFL， 而是大学足球比赛。今天呢是 UT Austin 对 Oklahoma State University。上周啊 ，UT Austin 是到达拉斯去比赛，不算是自己的主场。但是呢，今天这场就是在 UT Austin 自己的体育馆，所以在自己的主场里面，全场逼近十万人，全部都是穿上代表 UT 的土黄色。你可以想象那个气势有多么的惊人吗？每一个人身上，不管是帽子、T 恤，或是洋装、发带，都要想办法跟土黄色沾上一点边。连我都赶在星期四去买了一件 T 恤，穿上土黄色的 T 恤，在比出手势，当场我也成了那十万人中的一份子。德州啊，有种牛的品种非常有名，叫做龙 o 因为呢它的牛角非常的长，可以逼近两公尺这么长哦。所以呢，我们的代表手势就是伸出你的食指跟无名指，来代表那两根长长的牛角。UT Austin 球队也叫做龙红，我觉得非常能够代表德州，我非常喜欢。很多人喜欢大学比赛胜过职业比赛，因为场上的观众会非常的有向心力。有的人呢是因为喜欢 football 这个运动，有的人是因为他是 UT 的校友，有的人可能就是跟我一样，因为住在 Austin， 所以支持 Austin 的球队。总之呢，齐聚在会场的大家都是非常的努力，在为球队加油，所以真的很有一家人的感觉。比起大联盟比赛的冷静，今天的比赛是整场嗨翻天。首先，比赛开场前就会有乐器队的表演，他们会一边吹奏乐器，一边排出各式各样的队形，像是 Texas 的字母啊，或是德州的形状，或是有着两根长长牛角的牛头，超级厉害的。最妙的是，表演结束之后，真的会有人牵一只真正的 l o 出来跟大家见面哦，很可爱。啦啦队完全不像大联盟那种只是装饰品，微笑挥挥手而已。他们哦，又是跳舞，又是前空翻，还会有人站在另外一个队员的肩上表演，完全就是特技，非常非常好看。整个体育馆虽然场地很大，但是因为居高临下的缘故，所以呢还是可以看得很清楚。而且大屏幕也会随时就立刻重播刚刚近距离的画面，让场上的每个观众都可以随时跟上比赛的节奏。看完今天这场比赛，我完全可以理解为什么美式足球会是全美国最赚钱的运动了，因为它整场比赛气氛都营造得非常的热闹。即使像我这种一年只看一场 Super Bowl 的一日球迷，都会觉得啊，这场比赛门票真的花的太值得了，以后有机会还想再去玩。好的，让我们来介绍今天的书吧。今天要介绍的书叫做《如何改变一个人》，这是一本最近讨论度非常高的书，说不定有的人都已经看完这本书了。我不知道大家会不会跟我一样，有一种奇怪的心理，就是讨厌看畅销书，就觉得别人越是在讨论什么书，说什么书好，就越不想看。但是啊，有些书会热卖，真的不是没有理由的。例如我们在第十集介绍的《原子习惯》，还有我们今天介绍的这本书，都是，他们都是值得看的好书。这本书的作者是一个行销学的教授，他的前一本书讲的是如何成功的把一个东西推销出去。今天介绍的这本书更有普遍性，谈的是你如何改变一个人的想法。当你能改变一个人的想法的时候，你不只能成功的卖给他东西，你还可以让你的小孩不要偏食，让主管接受你的方案，让不同政党的人投票给你支持的候选人。甚至能跟绑匪谈判，确保人质的安全。从书里面举的各式各样的例子，就可以说明作者所整理出来的方法是适用于各种场景的。因为这一切的基本都是基于人的心理。想要改变一个人的想法，我们就要先从人为什么会抗拒改变开始说起。接下来就让我来介绍这本书吧。人们不想做出改变，最常见的第一个原因就是抗拒心理。因为我们都喜欢自己做主，当我们感觉我们失去选择权的时候，我们就会特别喜欢反着做。别人越是跟我们讲什么，我们就越不想跟着做。我不想看畅销书，就是出于这样的心理。或是平常的时候，父母越是催促我们要去做什么，我们就会下意识的觉得不耐烦，即使心里很清楚。别人的提醒是对的，我应该要去做那件事，但是我就是不想当那个听命行事的人啊。相反的，别人的限制教我们不要去做什么，反而会助长我们更想去做的心理。像小时候啊，我妈不准我看电视，所以呢，只要她一不在家，我一定是电视看到爆，即使根本就没有好看的节目，我还是舍不得关掉电视去写功课。现在长大了，没有人会再限制我看电视，我反而成了一个很少看电视的人。要避开人性这种有点犯贱的抗拒心理，最重要的原则就是要让人觉得这是他自己做出来的决定。所以作者提出了几个方法，第一个方法是提供选项。举例来讲，与其呢我一直去催促老公洗碗，不如问老公。你要先洗碗还是先去倒垃圾？原本老公满脑子都在想要找什么理由，现在不去洗碗。但是现在我提供选项以后，他就变成在想，哎，哪个选项比较好啊？再举另外一个例子，中午和同事出去吃饭的时候，你是不是最讨厌原本说随便的那个人，在你提议说要去吃麦当劳的时候，就说不要。下次记得把提议改成选项。哎，我们今天要吃麦当劳还是吃面呢？第二个方法是利用发问来诱导对方。这个方法我常用。像我在当主管的时候，即使呢我心中已经有了决定，但是呢我也不会直接去指示对方要怎么做，因为现在已经不流行这种上对下的态度了。通常我会用一个一个的问题，让对方顺着我的思考逻辑，而自己讲出我中意的那个方案。当对方参与了做决定的过程以后，他在做的时候就会更加的尽心；他碰到问题的时候也会想办法解决，而不会两手一摊，觉得啊，这是你的决定，你来收烂摊子吧。非常好用，大家下次可以试试看哦。人们不想做出改变的第二个常见原因是一种叫做“臂肘自珍”的心理。大家知道这个成语的意思吗？意思就是呢，人会去提高自己所拥有东西的价值，即使这个东西在别人眼中不过就是一个烂扫把，我们还是会觉得它很珍贵，倾向去保留它。这个心理随处可见哦。举例来说，很多人他会持有股票，即使价格已经一跌再跌，还是相信啊，他有一天一定会回弹。最终的结果当然就是血本无归。还有的人明明每天都在跟另外一半吵架，众多迹象都显示两个人个性不合，但是想到两个人在一起都已经四年了，如果分手的话，可能也找不到新的对象，所以就继续将就的在一起。这种倾向维持现状的心理是有原因的，因为通常改变的好处都要一阵子才会显现，而且这个好处也不确定是不是真的会到来。但是现在，如果要做出改变的话，就要立刻付出成本、付出努力啊。所以很多人就会选择逃避，什么都不要做。但其实按兵不动并不是没有成本的哦。你想想看，当你继续持有价格下跌的股票，你的资产就是一直在缩水。当你不跟你现在的伴侣分手，你就不可能找到个性合拍的新对象在一起。这些都是不改变的成本。所以要让人勇敢做出改变，避开必走自珍的心理。最重要的关键就是去凸显你不改变的成本。例如，很多的软体厂商在新版本推出以后，就会宣布他们不再支援旧的版本。所以，那些原本使用旧版本用的很顺手的使用者，他们就会被迫去想：啊，如果我继续用旧版本，出现问题的时候。找不到人可以维修该怎么办？不如趁现在还不紧急、还有时间的时候，就一鼓作气升级成新版本吧。像我最近家里车库门坏掉，如果要换新的车库遥控器，要花超过五百块美金，所以我就想，那我自己买零件来更换好了。结果发现车库遥控器的厂商已经没有再出旧的型号的零件了。所以我就只剩下一个选择，就是换成新型号。这就是作者所说的破釜沉舟。就让我们把维持现状的选项给拿掉，人们就会不得不做出改变。第三个人们不喜欢做出改变的原因是不确定性。人呢，不只会觉得自己拥有的东西价值比较高。人也有一种回避风险的倾向。想象一下，假设你今天出去旅游要订旅馆的时候 ，A 旅馆的房间每一间都一样，品质中上，但也称不上特别的好；而 B 旅馆则是有部分的房间有重新装潢过，特别的新，特别的好。但是没有重新装潢过的房间，则是比 A 旅馆的房间还要差。但在你真的入住之前，你都无法确定你会住到新房间还是旧房间。如果是你的话，你会选择 A 旅馆还是 B 旅馆呢？大部分的人都会选择 A， 因为啊 ，B 的不确定性为这个选项增添了风险。虽然 B 有的时候会比 A 好，但是有的时候会比 A 还要差、啊。我怎么知道我会落到哪一区呢？既然如此，那我宁可选择我已经非常确定的 A。这就是很多人倾向维持现状的原因。现状不是没有问题，但是我已经很清楚问题是什么，也知道该怎么处理这些问题。如果我做出改变以后，就会增加不确定性。改变以后可能会比较好，但也有可能会出现新的问题啊，而我不知道要怎么去处理那个新问题。所以我就宁可不要做出改变。要破解这个心理，其实非常的简单，就是去降低改变的不确定性。作者提出了四个非常有用的方法，第一个叫做免费升值。很多的软体都会利用这个方法，像是 Spotify， 它有分免费版跟会员版。免费版可以让使用者体验到 Spotify 最强大的功能，就是随时更新的音乐库。当使用者爱上这个体验以后，而想要进一步避开广告，让音乐不中断，他就可以付钱加入会员。还有像是现在的云端硬盘，已经很普及，每个人都在使用。但是它刚推出来的时候，使用者是充满疑惑的：为什么我要把我个人的照片跟资料上传到云端呢？所以这些厂商就提供两 G 的免费空间，让使用者去体验。当使用者发现，哎，资料上传到云端以后，我不同的 device， 不管是手机或是电脑，都可以很方便存取，好处多多。那么他就愿意付钱去购买更多的空间。第二个方法就是降低试用成本，这个方法已经存在在各行各业，随处可见了。衣服它会提供免费试穿，车子可以免费试乘，食物可以免费试吃。原因很简单，只要当人们亲身尝试过后，所谓的不确定感就会大大的降低，那么自然就会愿意去使用购买这些新的食物。第三个方法，则是要让别人有机会认识你。前面提到的两个方法，都是针对那些已经产生兴趣，但是还抱有一些疑虑、不敢行动的人。那么，我们要怎么打开那些完全不认识你的人的心房呢？在行销里面，有一种手法叫做“不是而是”，就是呢，他会透过一些方法，把这个新产品带到你的面前，让你去认识它，有机会产生兴趣。举例来讲。有些沐浴用品会跟饭店合作，当客人入住的时候，他就有机会用到这些他以前并不认识的新产品，或是像现在电视剧里面常常会出现的各种植入性行销的产品，或是 YouTuber 的各种开箱影片，在影片里面有人吃给我们看，形容给我们听，就有机会让我们认识这些新产品，进一步产生兴趣。第四个降低不确定性的方法就是后悔也没有关系，要让我们觉得我们可以很容易的退回现状，就像现在很多零售店都会采取很宽松的退货政策，还有网络的电商也几乎都可以免费退货，买了以后如果不喜欢，退回去就好啦，这么简单就可以退回现状，人们就会因此放下戒心，大胆的做出决定。但其实厂商他看准的就是，人们拥有东西以后，心态就会转变，因为东西到了手上，它就会成为现状，人们就会倾向去保留它，而胜过花力气去退货。嗯、第四个，人们拒绝做出改变的原因，是因为距离。你有没有试过去说服一个立场不同的人？我们常常都以为，只要把所有的证据还有事实摊在对方的面前就会有用，但事实上根本就不是这样。研究有发现，有的时候人的确会因为看到了一些新的资讯以后，动摇了原本的立场，但是有的时候这些多给的资讯反而成了推力，把对方推得更远。为什么会有这样的差别啊？作者说。这是因为我们对每一个事情的观点都有所谓的拒绝区，还有安全区。假设对一个议题的看法是一道光谱的话，有人他站在最左边，代表无条件的反对；有人站在最右边，是无条件的赞成；有的人他们是站在中间，有的情况他会赞成，有的情况他会反对。当他越靠近左边，就代表符合他反对的情况就越多。每个人都会以自己的立场为中心，往左往右画出一个范围，在这个范围里面，就是所谓的安全区。在安全区里面的讨论，人们是有机会去听取不同的意见，并且有机会在听取不同的意见之后改变自己的立场。但是在这个范围之外的，就是拒绝区。人们根本不会因为多余的资讯而改变立场，反而会激烈的指出这些资讯有哪些错误，同时间更加坚定自己的立场。举例来讲，对于非异性恋婚姻的这个议题，有一个人的安全区里面包含了同个国家的同性婚姻，那么他就有可能在听取了不同的意见之后。从反对的立场改变成支持，但是他安全区范围里面并不包含跨性别的婚姻或是异国的同性婚姻，所以即使你给再多的资讯，他的立场都不会改变。这就是作者所说的距离。如果一开始我跟对方的立场距离很远的话，那么不管我给出再多的事实，都只会被对方当成是假新闻。所以说服的第一步。是先拉近距离，当距离缩短到安全区的范围里面，我们给出的资讯才有帮助。如果今天我们想要说服的是一大群人，那么我们可以先找那些距离我们立场比较接近的族群，因为这些人是比较有可能改变想法的。等到他们加入我们的行列以后，也会扩大我们的支持族群范围。那个时候，我们就有可能可以接近原本距离我们很遥远的族群了。那如果今天没有中间派可以接近，每一个人都距离很遥远的话，该怎么办呢？我们就要有耐心的循序渐进，慢慢靠近。举例来讲，我想要说服我的伴侣吃素，如果我今天就非常阿八地说，从今以后你就不可以吃肉，对方一定受不了嘛。所以呢，我们就要试着从一个星期的一天中的一餐不吃肉开始试起，接着我们再慢慢地去增加天数，提高它的接受度，才有可能成功啊。或是举例来说，我们想要实现非核家园的目标，也不是立刻就把所有的核电厂都关闭，是要循序渐进地去增加其他能源的供电量。那么，当支持核电的人发现你不同的能源也可以稳定供电的时候，就有机会改变立场啦。那假设今天我们面对的是死硬派呢？他说什么都不肯改变立场呢？这个时候，我们就要考虑转换战场了。在原本的战场里面，我们可能距离十万八千里远，根本没有可能靠近。但是换了一个战场，我们的距离就有可能比较接近了。举例来讲，反对同性婚姻的死硬派，在同性婚姻的这个战场上面，可能死都不会让我们靠近。但是，他可能是某一个孩子的爸爸，或是某一个孩子的妈妈。当我们换到了希望孩子幸福的这个战场上面的时候，他可能就会比较愿意放下成见，跟我们一起来讨论怎么样做会对孩子比较好，或是。今天有一个男人，他可能永远都无法体会女人受压迫的感受。但是如果今天我们把战场从性别换到了歧视这个战场的话，他可能就可以从过去曾经被种族歧视的经验里面找到类似的感受。有了共通点，我们就有机会继续对话跟沟通。好的，如何改变一个人这本书就介绍到这里了。改变一个人的想法并不容易，如果我们不先了解人性的话，只想硬碰硬，一定只会事倍功半，把对方推得更远。所以作者才会从人为什么会抗拒改变的心理开始讲起。我们可能会因为避久自珍的心态而觉得现状也没什么不好啊。而且改变所带来的不确定性实在是太难预测了，所以不如不要行动，不要改变。而旁人给的建议，有时候要么激起我们抗拒的心理，即使知道他说的都对，也偏要反着做；有的时候，则是落到了我们的拒绝区内，所以我们根本听不进去，只觉得他的意见都是错的。今天如果这些障碍没有消除的话，改变就会很难发生。作者针对了这些心理，一一提出破解之道，非常的实用，大家可以试试看。如果你对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦，网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 或者 YouTube 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。下一个礼拜我要去做一件非常好玩的事情，非常有可能会影响到录音的时间，所以如果我来不及更新，请大家多多见谅。好喽，下一个礼拜有缘再会，拜拜。